0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 chegaram ao fim com a melhor campanha do Brasil na história. Foram 21 medalhas, sete delas de ouro, que garantiram o país a 12 segunda colocação no ranking. A competição foi atrasada por um ano por causa da pandemia do coronavírus e não teve a participação do público em nenhuma modalidade. Para o bem ou para o mal, essa Olimpíada vai entrar para a história como uma das mais icônicas. E a próxima já está chegando. Nós estamos há três anos dos Jogos de Paris. O que podemos esperar para a atuação do Brasil nesses jogos? Quais fatores comprometeram o desempenho em modalidades que o Brasil costuma ir melhor? Eu converso agora com a ex-jogadora da seleção de vôlei e medalhista de bronze duas vezes em Olimpíadas, Virna Dias. Bem-vinda, Virna. Olá,
1: Celso. Que prazer estar aqui falando com vocês e do que eu mais amo é falar sobre esporte.
0: E aqui comigo está o jornalista e narrador esportivo da Record TV, Lucas Pereira. Olá, Lucas!
2: Oi Celso, tudo bem? Virna, grande prazer ter contato com a Virna de novo, minha parceira de Pan-Americano de Lima. E olha, a Olimpíada de Tóquio realmente chegou ao fim, uma pena, né? Fica sempre aquele gostinho de quero mais, mas a gente não saiu de mão abanando não, muito pelo contrário, né? O Brasil teve aí a sua melhor participação, conquistou sete medalhas de ouro, foram seis de prata, oito de bronze. Tivemos medalhas inéditas, inclusive, com destaque né, para as modalidades que estrearam nos jogos, como é o caso do skate, do surf que rendeu até uma medalha de ouro e quebramos uma certa maldição do ex-anfitrião. Eu explico, né? O país que cediu uma Olimpíada, como foi o caso do Brasil na Rio 2016, geralmente tem uma queda no número de medalhas na Olimpíada de seguinte. Não foi o nosso caso, né? Já que em 2016 conquistamos 19 medalhas do Rio, agora foram 21. Virna, queria saber de você o que, que você achou dessa Olimpíada, mesmo sem o público, né? Aquele calor nos ginásios que a gente costuma ter. Mas foi uma Olimpíada histórica para o Brasil, né? Como é que se avalia o desempenho? Só ficou faltando ouro no vôlei feminino. Sinceramente, eu achava que vinha, viu, Virna? O que que é. você achou do desempenho do vôlei feminino do Brasil com essa medalha de prata perdendo a final para os Estados Unidos?
1: Eu acho que foi uma Olimpíada típica, né? Desde falta de torcida, os atletas tiveram que se reinventar, porque foi um ano a mais, né? Então, alguns tiveram que treinar até dentro de casa, sem muita estrutura. Eu acho que foi uma Olimpíada da, da união dos povos, realmente a gente teve que se reinventar e eu acho que os nossos atletas brasileiros foram muito guerreiros. Algumas medalhas surpresas, né, como da ginástica, a Rebeca dando um show ali. O vôleibol realmente não teve a sua melhor atuação, nem no vôlei de quadra masculino, né, no, no vôlei de praia também, a gente não levou nenhuma medalha, que era uma expectativa. E o vôlei feminino foi a grande surpresa dessa Olimpíada. Né? Nós sabíamos que a gente não tinha a melhor equipe, o, os Estados Unidos e China eram os favoritos, China ficou pelo meio do caminho, o Brasil fez uma campanha extraordinária, as meninas jogaram muito voleibol de realmente encheu os nossos olhos obviamente a gente queria essa medalha de ouro, mas os Estados Unidos mostrou realmente porque era favorito, né? eles não deixaram a gente jogar voleibol, eles neutralizaram a partida taticamente a gente conseguiu tirar a força das melhores jogadoras brasileiras mas a gente tem que parabenizar essas meninas, elas foram longe demais, pra mim essa prata tem um valor de ouro, até porque foi a única medalha representando o voleibol brasileiro. Né? Verdade.
2: Até ia te perguntar sobre isso, né, Verna? No caso do vôlei masculino, que acabou fora de uma final aí pela primeira vez em 21 anos, né? Além disso, perdeu para o Comitê Olímpico Russo na fase de grupos por 3-7 a 0, coisa que não acontecia há mais de 30 anos. E foi a primeira Olimpíada do Renan D'Alzoto, né? Depois da saída do Bernardinho. Ele que foi um guerreiro, venceu a Covid-19, foi internado, precisou ser entubado duas vezes. O que, que você achou dessa campanha da seleção masculina, Verna?
1: É, Lucas. É, realmente a gente não foi... Aonde a gente poderia chegar, né? Nós éramos os favoritos ao ouro. O Brasil o masculino era a equipe a ser batida, né? A equipe oscilou muito durante a Olimpíada, com altos e baixos. O ápice da, do rendimento da seleção foi um mês antes, né? Foi lá na, na VNL que eles conquistaram e, a liga, né? E depois eles vieram caindo um pouco de rendimento. Eu acredito até pela, pela própria Covid, né? Alguns atletas não tiveram a preparação adequada. E, e as equipes que, teoricamente, não eram favoritas, como a, a França. Ninguém esperava que a França fosse campeão olímpico, né? Fizeram uma campanha muito bonita. E eu me senti um pouco, no momento deles, quando a gente perdeu aquela Olimpíada de 24 a 19 para a Rússia, que nós éramos as favoritas da Olimpíada, a equipe desestruturou um pouco e a gente não conseguiu ganhar o bronze. Eu cheguei até a mandar uma mensagem para os meninos, né? Via comissão técnica. Lembrando um pouco dessa minha dor, desse sentimento, né, daquele bronze perdido, né? E infelizmente eu senti durante a partida ali na contra a Argentina, o time ali perdido emocionalmente, né? Eles não tiveram a capacidade de se reinventar, de se reestruturar, porque é apenas se precisa de 24 a 30 horas ali para você virar a chave e a gente não conseguiu fazer o nosso melhor, né? Mas eu acho que fica aí a lição, fica aí a mensagem. Taparista tá tá Três anos só, né? Tá muito perto. A gente tem que dar uma reciclada aí na, nessa equipe, colocar alguns jogadores mais novos aí e fazer essa renovação
0: natural. Vamos falar dos esportes estreantes que jogaram o Brasil pra cima no ranking, né? Foram três medalhas de prata no skate e um ouro no surf. Virna, você acompanhou essas modalidades? No geral, tivemos muitos jovens atletas nos representando nessas categorias. O que que dá ainda mais esperança para os Jogos de 2024 lá em Paris, hein?
1: Bom, eu fiquei. Fiquei lisonjeada, Celso, eu confesso que eu fiquei madrugadas e madrugadas acordada, eu tô até com aquela ressaca olímpica, né, porque virando o dia com a noite, eu acompanhei a Rebeca, acompanhei a Fadinha, linda demais aquela menina, agora em especial o meu conterrâneo Ítalo, né, eu sou nascida também em Natal Rio Grande do Norte, eu fiquei muito, muito feliz com a conquista dele, assim, um, um rapaz guerreiro, espiritualizado, né, aquela frase dele me marcou muito, né? Diz o amém que o ouro vem. E foi bom que a gente mostrou pro mundo, né? Os novos esportes na Olimpíada e a gente já... já... Ingressando com medalhas Isso foi muito, muito bacana
2: Verna, os novos esportes foram muito bem né? As novas modalidades que estrearam em Olimpíada Mas os esportes coletivos ficaram devendo um pouquinho Você acredita que a pandemia acabou afetando mais negativamente Os esportes coletivos do que os individuais porque Até pela própria dinâmica dos treinamentos né? Porque, como você já falou A gente não teve bons resultados no vôlei de praia O handball também não foi bem O futebol feminino acabou também não brigando por medalhas o isolamento, né, a queda no ritmo de competições dificulta o entrosamento das equipes, na sua opinião?
1: Eu não tenho dúvida, né, até porque a gente viu esse histórico olímpico também, né, As, algumas equipes que eram favoritas ao ouro em outras modalidades também oh. não foram tão bem, né, eu acho que a única modalidade que nos representou coletivamente foi o futebol masculino, né, que nós ganhamos e o vôlei feminino. Realmente deixamos a desejar, mas eu acho que a gente não tem que ficar, criar muito... Muita crítica, né? Porque esses, esses atletas foram verdadeiros guerreiros, Lucas. A gente vê pessoas ainda atravessando dificuldades nessa pandemia, né? Algumas agravadas mentalmente, como a gente vê ah, o caso da, da Simônia, a ginasta americana. Ela não conseguiu mais competir, né? Realmente foi um ano muito diferente, né? Tudo muito diferente. Eu acho que a gente tem que aplaudir nossos grandes heróis brasileiros. Alguns atletas a gente sabe que tem apoio, tem patrocínios, outros vão ali realmente na luta, na raça. Então eu acho que é o um momento que a gente tem que olhar muito para o nosso esporte. A gente tem que fazer um trabalho de base, pensando no futuro dos nossos heróis. Quantos talentos adormecidos a gente tem no nosso Brasil? Eu acho que é o um momento que a gente tem que dar uma, uma olhada para esse trabalho aí de base.
0: E no nosso Brasil inteiro, né? Começando pelas escolas. Um destaque nessa Olimpíada, sem dúvida alguma, foram as mulheres, né? Foram nove pódios contra cinco na Rio 2016. Foi emocionante ver a Rebeca Andrade conquistando uma prata e um ouro inéditos para a ginástica artística. Daiane dos Santos, Jade Barbosa, atletas campeãs do mundo e que apesar da altíssima qualidade, nunca conseguiram trazer a medalha para casa. E agora a nossa querida Rebeca. Ela representa a força da mulher nos jogos, não é mesmo,
1: não, impressionante, Celso, a desenvoltura, a coragem e o olhar de bravura dela, né? E ela, ela encarou de frente, ela foi lá com braveza, ela não se intimidou, porque em Olimpíada gera uma ansiedade muito grande, uma tensão é o mundo inteiro tá te assistindo, tá te aplaudindo, e ela foi realmente heróica, essa menina e a história de vida dela, muito linda, né, uma menina batalhadora, no qual a mãe teve que abrir mão de muitos afazeres para tomar conta dela, investir nela, muito linda essa
0: menina. Rebeca foi merecedora do elogio e incentivo da americana Simone, né? Agora, Lucas, que outros feitos você destaca nessa Olimpíada, hein? Ah, Celso, a
2: gente teve uma medalha inédita no tênis. Aliás, a medalha mais improvável dos Jogos Olímpicos para o Brasil foi essa das meninas, né? A Laura Pigosse e a Luiz Stefani conseguiram um bronze. Foi realmente sensacional. A vela, se a gente for analisar, uma dupla ser campeã olímpica é difícil. Imagina ser bicampeã olímpica, né? Então, a Martina Grael e a Caiana Kunze na vela foram bicampeãs olímpicas. O próprio Bruno Fratos, na natação nos 50 livres, ele queria tanto essa medalha, bateu na trave no Rio, bateu na trave em Londres ele conseguiu agora na Olimpíada de Tóquio. Ana Marcela Cunha conseguiu o box com o ouro do Herbert, a prata da Bia Ferreira, o bronze do Abner Teixeira e principalmente o atletismo também. O Thiago Braz, ele foi campeão olímpico no Rio, foi medalhista de bronze agora nos Jogos de Tóquio, merecido também. E o Alisson dos Santos no atletismo, 400 metros com barreiras e realmente fez brilhar o atletismo brasileiro nos Jogos de Tóquio.
0: Ô Lucas, no atletismo, o desempenho do Brasil não foi dos melhores nessa modalidade, não é mesmo?
2: É, não, Celso, a gente tinha atletas aí em muitas categorias, poucos realmente levaram pódio, né, foi só o Thiago e realmente o Alisson, isso levantou uma questão essencial na discussão, né, o patrocínio e o apoio, né, a esses atletas. Inclusive tem um vídeo publicado pelo Darlan Romani, né, atleta do arremesso de peso, de como ele treinou para os jogos. Ele fez um treino no terreno abandonado, sem a menor estrutura, sem acompanhamento, sem os equipamentos necessários. Quer dizer, ele não teve nada para garantir o melhor rendimento do atleta e mesmo assim, ele ficou em quarto lugar, quase conseguiu uma medalha. E ainda tem gente que diz que o patrocínio não influencia na capacidade do atleta, mas não mencionam que todos esses medalhistas brasileiros dessa edição são patrocinados. Virno, queria até a sua opinião sobre isso. O apoio ao atleta, o recurso pro atleta é essencial, né?
1: É imprescindível, né, Lucas? Até porque é eu... um ao nível que eles estão, né? Eles estão representando uma seleção brasileira, eles estão representando o Brasil dele. E uma outra conquista também, Lucas, que me emocionou muito, foi a Apoliana né, na maratona, como você falou, e o Isaquias. Coincidentemente, muitas vitórias de nordestinos, né, Lucas? De baianos, né? Isso ficou muito marcado aí na história, o Nordeste aí brilhando no mundo afora, né?
0: Você acha que ainda falta mais apoio, tanto de público quanto de patrocinadores aos atletas, né? Um movimento interessante ganhou força nessa Olimpíada. Os atletas brasileiros ganharam muitos seguidores nas redes sociais e por esses canais receberam apoio e torcida. O quanto essa torcida virtual ajuda e quanto isso pode atrapalhar? É mais pressão, Verna? Não
1: eu acho que não é pressão, não que o atleta ele é movido a essa pressão né Celso, a gente treina pressionado sempre ao seu melhor rendimento, a gente sabe quando a gente chega lá fora, a gente tem que dar o nosso máximo, e é importante é o que você falou, já que a gente não podia ter a torcida presencial a gente teve virtual, e foi muito importante o brasileiro, o povo brasileiro conhecer os seus ídolos os seus ícones do esporte brasileiro e a gente precisa desse apoio
0: Mal encerrada a Olimpíada de Tóquio, nós já estamos de olho bem aberto em Paris que ocorre daqui a apenas três anos. Virna, começo com você. Você acredita que o Brasil está preparado para ir forte a Paris e essa distância mais curta? Pode ser boa para nós?
1: É, a gente tem que correr contra o tempo, né? Aproveitar essas medalhas que a gente conquistou agora e os esportes que deixaram a desejar trabalhar mais. Três anos é muito pouco tempo, mas eu acredito que a gente possa ainda ir mais longe ainda, né? Porque nas minhas contas aí, faltaram aí mais umas três medalhas nesse grupo aí, que a gente conquistou
0: Lucas, é muito cedo para a gente arriscar alguns palpites de promessas olímpicas para a próxima edição?
2: Olha, Celso, é cedo, mas dá para a gente fazer uma projeção pelo seguinte, a Raíssa Leal, por exemplo, a fadinha do skate, ela tem 13 anos, quer dizer, em Paris ela vai ter 16 anos, vai estar mais experiente, muito jovem ainda, mas mais experiente já com uma bagagem de medalha olímpica. A Rebeca Andrade, que ganhou duas medalhas em Tóquio, ela tem 22 anos, quer dizer, vai ter 25 em Paris, mais experiente, muito jovem ainda. O próprio Isaac Hoje tem 27 anos, é um super atleta, baiano, né, bom realmente na canoagem. Ele vai ter 30 anos em Paris, ele quer mais medalhas. E o próprio Alisson dos Santos, por exemplo, que ganhou os 400 com barreira, ele tem 21 anos, quer dizer, vai ter 24 anos em Paris. Então eu acho que toda essa esses atletas, essa nova geração de atletas, vão estar em Paris daqui a três anos mais experientes e com maiores chances ainda de conquistar a medalha. Porque a experiência faz realmente diferença nessas horas. Então eu faço uma projeção aí para que o Brasil vai com mais atletas até, mais experientes e ainda muito jovens como
0: esses que eu citei aqui. Tomara que haja mais incentivo, mais patrocínio para que os nossos atletas possam conquistar mais medalhas para o Brasil. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica, Virna Dias. Obrigado, Virna.
1: Muito obrigada, Celso. Um prazer estar falando com você e com o Lucas.
0: E agradeço a presença do jornalista da Record TV, Lucas Pereira. Lucas?
2: Foi maravilhoso participar aqui desse grande bate-papo falando da Olimpíada.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonopracia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.